0: Buenos días, bienvenidos a Cápsulas del Saber y estamos en mi legado número 902, siendo hoy marzo 23 del año 2021 y hoy empezamos una serie de entrega, conozca las herramientas de su predestinación, y esta es la número uno. Y vamos a hablar de las herramientas, comenzando por el maestro, luego por los apoyos logísticos, las herramientas que tienen los facilitadores, los administradores. Y así poder nosotros saber que cada uno tiene la manera y forma de poder hacer la obra que tiene que hacer en este tiempo. El maestro nos aconseja de esta manera. Conoce la herramienta de tu predestinación las trae contigo en tu llegar para que cada parte de tu función allí están para poderlas usar. El maestro carga la mochila más pesada pues necesita más herramientas pues su tarea es más difícil y refinada pues si falla tendrá que dar cuenta trabaja con dedicación, no se detiene ante la fatiga porque lo hace de corazón, pues la necesidad lo obliga. Mm. Vamos a ir a las redes sociales rapidito y mirar quiénes están para saludarlo. momentito no los encuentro voy a en este otro rápido Disculpe. Bueno, no... No lo veo después, de todas maneras <coughs> Si hubiese problema este, Los estamos grabando y después los subimos Lo que le voy a enseñar parece un poco radical Pero es, no es radical, es la verdad eh, Puesto que el trabajo de nosotros eh, no depende de títulos, de nombres, sino de una función de vida. Y como, por ejemplo, nadie puede destruir al hierro, es el mismo hierro que se destruye a sí mismo cuando se corroe. Por eso tenemos que tener cuidado por nosotros mismos y por la obra que estamos haciendo. Hemos enseñado que lo que somos, quiénes somos, pues yo soy en él y él en nosotros y no en nuestro ego. En mí soy él y él es el en a donde somos de él y vivimos en él y para él y hacemos su obra. Porque la pregunta es qué es lo que hacemos acá, qué venimos. Es que todo tenemos un propósito y en ese propósito está descrito lo que tenemos que hacer y esto es muy importante muy importante porque estas son las herramientas que nosotros traemos para poder hacer nuestra labor con éxito Uh, entonces, ¿cuál es nuestra misión? Usar el cetro de nuestra voluntad que es la distribución de la economía divina. Y por eso tenemos que destruir, distribuirla con conciencias de que si no lo hacemos correctamente tiene consecuencias cada uno de nosotros no solamente el maestro tiene parte en la economía divina sino todos nosotros porque todos tenemos no tenemos las mismas habilidades porque las habilidades se nos dio conforme a la misión y responsabilidad que nosotros tenemos. Pero todos tenemos las habilidades básicas. Entonces, cuando llegamos al maestro, que es lo que vamos a enfas... Eh, vamos a hacer hincapié durante toda esta semana, el maestro tiene una responsabilidad diferente de los de a pie, es decir, de, de, de los que uh, son ciudadanos comunes. Por ejemplo, si hay una persona que fabrica techo, el que, el que fabrica techo tiene una responsabilidad y el dueño de la casa tiene otra. Los dos tienen la misma responsabilidad, uno de pagar y otro de hacerlo. Pero los dos son responsables por lo mismo. Y una de las cosas que yo le he dicho, que los maestros son como el sinsonte, que tiene que cantar por los demás pajaritos cuando esto no lo hace. Y esta es una tarea muy grande y muy difícil porque el sinsonte es solitario. Sí, señor, él es solitario porque en realidad no lo es porque dentro de él tiene integrado la genética y el sonido de todos los animalitos que han dejado de cantar. Entonces, ese es la misma, eh, el mismo problema que nosotros los maestros tenemos. ¿Verdad? Tenemos ese problema porque tenemos que llevar y hacer lo que muchas veces tenemos que hacer lo nuestro y lo que los demás no quieren hacer y esto es muy difícil porque la mayoría es silente es neutral y es pasiva y solamente siempre hay un grupo reducido que ayuda al maestro por eso el maestro tiene una tarea muy solitaria. Yo no le recomiendo a usted... ...este trabajo... ...porque lo ha hecho por muchos años... ...y... ...sí es... ...es, es algo muy precioso... ...pero es muy doloroso... ...muy difícil... ...es... ...hay que abrir caminos... ...hay que abrir brecha... Hay que luchar contra la escasez Contra el impedimento Y esto es eh, Muy difícil Porque hay pocas ayudas siempre Siempre son los que están más dispuestos a Criticar Que los que están dispuestos a ayudar Uh, por eso el trabajo de los maestros no es aprendido es experimental porque el maestro ha tenido que pasar por todos los procesos más rigurosos de la vida si tú no has pasado por los procesos más rigurosos de la vida todavía Puedes tener el título de maestro, pero no lo eres. Porque esto es eh, una experiencia de vida que tiene que ir adelante como ejemplo, como un espejo para los demás. Ah, el maestro tiene que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, pues es envidiado, calumniado, rechazado, atacado, traicionado. falsos, los falsos lo falso les gusta seguirlo para usarlo y robarle su identidad y su inteligencia, su información para ellos disfrutarla. Y los maestros estamos este, conscientes de todo esto. Y como vinimos a dar, todo esto lo tenemos que soportar. Por eso es la razón por qué cuando el maestro viene, viene un grupo de facilitadores a apoyarlo. Y este grupo es un grupo de apoyo que debe defenderlo a él y a eso es lo que se le llama amigos. Amigos son los defensores del maestro. Una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser amigo. El discípulo es el que aprende y muchas veces es pasivo, es crítico y es exigente. Pero el amigo no solo es el que aprende, sino el que lo asiste. El que mira lo que él necesita sin que él lo pide, lo defiende y lo cuida. Por eso eh, los amigos son los más atacados puesto que en este mundo hay pocos amigos. ¡Wow! Maestro tiene una responsabilidad y el amigo otra, y el discípulo otra. Pero la mayor responsabilidad es del maestro. El discípulo es el que tiene que prestar atención, estudiar y mirar lo que el maestro le enseña. Porque el discípulo, el maestro enseña al discípulo para que el discípulo saque de él las riquezas que tiene. No enseñarle ni decirle lo que tiene que hacer, sino que él mismo aprenda a usar su herramienta el maestro no le da los peces a, a los discípulos sino que lo enseña a pescar y esto lo vemos en la pesca milagrosa en la línea de luz que los discípulos no habían pescado en toda la noche y él le dijo mire tiren la red allí, allí están y, y estaban allí entonces ese es el trabajo de nosotros ayudarles que en el fracaso ustedes tengan éxito que ustedes encuentren la herramienta que sepa dónde están y que usted mismo, ustedes mismos sepan qué hacer dónde hacerlo y cómo hacerlo, porque usted se puede pasar toda la vida arando en el mar. Bueno, este es el trabajo del discípulo, poner atención, si usted oye lo que hablamos y oye y oye y qué más y qué más, y usted no, no vive esto. No lo estudia. Le estamos dando tesoros a usted. Porque esos tesoros no son de nosotros. Son, están en ustedes. Nosotros lo estamos animando a que usted busque los tesoros que usted tiene. Eso es lo que es un discípulo. Ahora, el amigo es aquel que ya ha estudiado y sabe... Eh, es aquel que está cerca del maestro, que le ayuda, que no lo deja solo, que lo asiste en lo que él necesita. Ahora, por eso el maestro tiene una responsabilidad, el amigo otra, el discípulo otra, pero la responsabilidad va mayor al maestro, porque el maestro trae la obra del Mesías en sí el falso maestro no cuenta pues el falso maestro es peón del mal y lo que es un parásito y te lleva a otro lugar por eso cada uno de los seres de luz tenemos la misma responsabilidad de cumplir el propósito y entender que cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta de acuerdo a la responsabilidad que se nos dio. Yo tengo una responsabilidad porque estoy dedicado todo el tiempo, cada minuto, a lo que yo hago. Pero quizás... Usted tiene responsabilidad, tiene un trabajo, tiene, eh, en ese trabajo tiene mucha responsabilidad, tiene personas bajo usted, tiene hijos, y si es mujer, pues la mujer tiene que ser, <ríe> la mujer orquesta, tiene que hacer malabares, tiene que hacer milagros, ¿por qué?, él tiene que hacer de todo, y hacerlo todo, no importa cómo se sienta, tiene que hacerlo. El trabajo de la mujer es muy parecido al trabajo del maestro. El maestro tiene que ser muy cuida cuidadoso de lo que habla, de lo que dice, pues es guía y ejemplo de los demás. Eh, muchas veces hablamos Y usted puede interpretar que es por este motivo o por el otro No, el motivo del maestro es guiarlo a la luz Nosotros ya hemos hablado Que, que tenemos que guiarlo al amor, a la vida, a la luz y la paz Entonces podríamos decir Que traicionar a su maestro sería ahorcarse usted mismo sería como serruchar el, la rama que lo sostiene ¿me entiende? porque su maestro es su guía y usted uh, nunca traiciona a su maestro eh, usted puede tener diferencia usted puede separarse pero Siempre amigo de su maestro. Siempre en cuenta bendiciéndolo. Porque eso, eso me ha sucedido a mí con las personas que me han ayudado. Porque hay maestros fantasmas, ¿verdad? Que vienen, fly by night, un vez están contigo y se van. Unos tienen motivos ulteriores, y esto ya lo hemos conocido. Unos están detrás de tu dinero, otros lo que quieren es números para ser famosos, otros lo que quieren es buscar seguidores. Y esto tú y yo lo conocemos ya, no estoy hablando de eso. El maestro es como tu papá y tu mamá, ¿No te recuerdas tu mamá? ¿Sabe que todo el mundo le gusta eh, que el maestro le hable bien? Pero no le gusta la disciplina. Oh, yo quería mucho a mi mamá. Ay, pero mi mamá tenía muchas cosas que no me gustaba a mí. No, nada, no me gustaba Me obligaba a ir a la escuela Cuando niño Me obligaba a bañarme Cuando estaba jugando y entretenido Vamos, hay que bañarte Qué mamá más mala Si yo, yo quiero seguir jugando no, usted no se va a acostar con esos pies tan sucios y ese mugrero que está arriba. Wow, ¡Qué mala! Era mi mamá. Cuando yo hacía una travesura a mis hermanos, a mis hermanas, mayormente era muy travieso yo cuando niño, cogía un fuete le llaman allá un pedazo y me daban unas fuetas o unas nalgadas. Qué mamá más mala. Pero me gustaba cuando me peinaba, cuando me dormía, cuando me daba el alimento. Qué el mamá más buena tenía yo. Cuando me enfermaba, me hacía sopita, se sentaba a mi lado, me hacía cuento, me aconsejaba, qué bueno. Esa era la parte que me gustaba, lo otro no, no, no me gustaba. Entonces ahora entiendo que esto todo venía en el paquete de ser madre. La madre tiene que ser buena, y aparentemente mala Cuando no disciplina Porque a ningún ser le gusta que lo discipline Por eso El maestro es muy malo Cuando quiere disciplinarlo Cuando le dice las cosas Cuando dice lo que hay que decir Es malo es, Eso no es amor no mi hermano, eso es parte Esa es la parte difícil del maestro Decirle a usted lo que no quiere oír Decirle la verdad Lo mismo Que hablarle del amor Hay que hablar de responsabilidad Señor Hay que hablar de responsabilidad también Entonces eh, <coughs> por eso tú no debes enojarte con tu mamá ni traicionarte con, eh, ni enojarte con ella entiende y en, no te enojes con el maestro entiende lo mejor eh, cuando yo veo a algunas personas y no lo digo por mí pero lo digo por mí Fíjense bien que no lo digo por mí o hacia mí, sino lo digo por la experiencia que he pasado. Yo recuerdo que mi papá me decía cosas y yo, ah, este viejo está loco, yo sé más que él, porque había estudiado, porque había ido, porque había viajado. Porque tenía una posición, y cuando él me hablaba era el viejo. Y yo decía: él está equivocado. Ahora yo diera no sé ni cuánto por una hora con mi padre. ¿Cuántas preguntas yo le haría que nunca le hice? Le rogaría que tuviera una semana conmigo y me sentaría a escuchar noche y día a mi padre. Ahora tú crees que yo soy un viejo loco. Puedes creer lo que tú quieras de mí, pero el día que yo me vaya, tú vas a, a saber que desperdiciaste tiempos de oro que no lo supiste aprovechar. Y eso te ha pasado con tu padre, con tu madre, con tu mejor amigo y con cualquier otro maestro que hayas estado. Luego lo extrañas. Yo quisiera estar con Daniel Machado un día. Ese hombre fue para mí como mi segundo padre. Era mi maestro espiritual. Y lo que él sembró en mí, me ayudó en cualquier parte del mundo. Yo me recuerdo de la influencia de mi padre físico y la influencia de mi padre espiritual. Entonces, por eso el enemigo lucha por sacar las ayudas del maestro, porque muchas veces el enemigo no puede con el maestro porque tiene mucha experiencia, pero sí puede atacar las ayudas a los que lo ayudan, a los facilitadores, para que no lo ayuden más y lo dejen solo. Entonces lo que hace es que el trabajo se hace más pesado. Porque cuando yo le digo a ustedes esa ilustración se la hice yo hace mucho tiempo, cuando hay 12 personas que llevan un piano pesadísimo hacia un octavo piso de un edificio, sin es por las escaleras. Y son 12. Y, y uno se lastima y no, no puedo más y se va, bueno, 11. Y el otro hay todo muy cansado y se va, bueno, 10. Ok, sigue. No te, no te preocupas mucho. Pero dos se van y ya quedan ocho, ya la carga se hace pesada. Hasta que quedan cinco y después quedan tres y ya esos tres tienen que llegar con la lengua de fuera arriba con ese piano. Eso me ha pasado muchas veces a mí. Por eso muchas veces he llorado. Por eso muchas veces... Eh, no le digo más nada. ¿Por qué? Porque llevar un piano y mirar que aquellos que debieron esforzarse hasta que el piano llegara ¿sabe por qué? porque no tenían responsabilidad esa no era su función ellos ayudaban voluntariamente y eso es lo que muchos creen que la única responsabilidad de subir el piano la tiene el maestro eh, hay que entender que todos somos responsables ahora Sí, sí, hay que entender que el maestro es el que tiene la responsabilidad de llegar ese piano. Y muchas veces se han ido todos. Eso me ha pasado a mí. Se han ido todos. Y ha habido que desarmar el piano y llevarlo poco a poco y volverlo a amar arriba. ¿Sí, señor. Eso me ha pasado. Por eso la traición, el abandono, es parte del de trabajo que el maestro tiene que lidiar. La falta de respeto. Muchos me tratan como trapos, como... Pues, yo no digo nada, yo me callo. Yo vengo hacer mi trabajo. Entendamos que todos tenemos el mismo propósito, las mismas habilidades cuando se refiere a la distribución de la economía divina. Por eso hace falta tomar el cetro. Y el cetro de la voluntad para que cada uno haga la función en este organismo. Acuérdese que primero es yo. Y yo soy en él y él en mí. Segundo, tengo un propósito. Tercero. Ese propósito es la economía divina. Cu uh, cuarto, distribuirla. Quinta, ¿con qué? Con el cetro de mi voluntad, que es la autoridad que tenemos. Sexto, ser honrado no es mío. Tengo que distribuirla. Y séptimo, darla a quien se la debo dar. Por eso, eh, nadie es dueño de la economía divina. Y en la economía divina se necesita honradez, honestidad, sinceridad, motivos verdaderos y sacrificios sacrificios para dar porque todo el mundo quiere cosas materiales no espirituales la gente le interesa más el dinero que es un papel que el amor sí señor la gente le interesa más una casa, un automóvil, que la paz. ¿Por qué? Porque tienen mente materialista. Y si usted no tiene todo lo material, usted no es feliz. Se preocupa más por lo material. Ah, ¿por qué? Porque usted no se ha dado cuenta que el dueño de la casa lo va a echar y que el, el bodeguero no le va a fiar y que el, los acreedores le van a estar llamando y eso le molesta. Por eso se preocupa más por lo material. Pero no sabe que usted vino a hacer una misión y pase lo que pasa, debe hacerla. por eso usted debe ser honrado porque no debe pasar como pasa con las naciones porque en las naciones este, se le dan a los gobiernos los gobiernos se agarran el dinero y el pueblo no recibe nada entonces eso eso está mal Ahora, de la misma manera que las maldiciones se heredan, las riquezas se heredan. Y es, ahí es donde entran las regresiones. Cuando yo hago una regresión, lo llevo al pasado y lo llevo al futuro. Y le hago ver que si hay pobreza y hay necesidad, es pobreza porque hay una raíz en el pasado de quien lo robó. Y lo llevo al futuro para que vea que usted tiene y que usted tiene derecho a renunciar a su pasado y cambiar el pasado y tiene derecho a recobrar lo que le han robado en el pasado. Eh... Por eso es el regreso, es el trabajo del maestro, hacerlo regresar a la versión original de hijo. Que usted regrese a su versión original y recobre todo lo que le han robado y lo que había dejado porque nunca perdió nada aunque vivió una vida perdida lo tenía todo nada más tenía que regresar a lo que había dejado entonces mi querido hermano en esta mañana es algo que está en mi corazón hablarle todas estas fechas de acerca del de todos estos temas que le estamos dando para que usted pueda entender el trabajo del maestro para mí es un privilegio servirlos a eso vine He hecho esta labor casi desde mi niñez, desde que tenía 12, 14 años. Estoy haciendo esta labor conforme la he recibido. He viajado por cuantas partes del mundo sembrando esta labor de maestro. Y he tenido que vencer la tristeza, la traición, la enfermedad, la escasez, la depresión, eh, enemigos, peligros, muertes, cosas he tenido que dormir en el suelo he tenido que hacer tantas cosas pero feliz que lo he hecho y por último lo que más me ha costado es que tuve que vencer la muerte para volver a estar aquí con ustedes eso fue lo más difícil vencer la muerte pero estoy aquí con ustedes bendiciones bendiciones en caso de que no haya subido. Gracias y nos vemos mañana en las próximas cápsulas del saber.